0: Hi hello listener Selamat datang Welcome to C DNS Podcast Your comfort zone expert So don't waste your time just enjoy the zone <sighs> udah hari ke14 sosial distancing ya? Sosial distancing resmi yang dikeluarin sama sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, kantor-kantor atau tempat-tempat umum Ini semua di luar ekspektasi kita ya, karena ternyata eh, dalam waktu 4 hari bukannya selesai justru malah bertambah ya Tembus angka seribu pasien positif yang corona Nah, sebenarnya virus ini semakin hari kayaknya makin minta perhatian kita semua ya Tapi di sini aku enggak akan bahas tentang si virus ini yang sekarang udah famous banget ngalahin Justin Bieber atau Jennifer Family. But how's your self quarantine time? You guys have to know that sebenarnya kampus aku udah libur sejak awal Februari karena adanya libur semester. Nah, harusnya itu masuk di pertengahan Maret, tapi ternyata karena wabah ini diliburkan lagi, diperpanjang liburnya dan kita baru mulai perkuliahan online di tanggal 13 April. Jadi sebenarnya eh can you imagine that gitu. Sebenarnya aku udah di rumah dari sejak Februari, Maret, April gitu. Kayak udah mau masuk tiga bulan. Wow gitu. Sebenarnya di sini aku bikin poetry ini sendiri bakal berdasarkan pengalaman pribadi aku. khususnya melewati masa-masa isolasi yang sebenarnya lebih dulu sih dari kebanyakan orang. Tapi oke okay lah, sekarang aku pura-pura aja dulu kali ya, jadi anak sekolahan, atau bapak-bapak kantor, atau even mahasiswa-mahasiswa kampus lain yang baru mulai perkulian online 2 minggu yang lalu. Mungkin respon pertama mereka ketika dengar kalau bakal libur atau misalnya kuliah online selama 2 minggu adalah Atau work from home, selama dua minggu, wow, I'm so happy, ini waktunya rebahan enjoy the holiday gitu, malas-malasan di rumah, atau kegirangan-kegirangan lain. Hey, wait, tapi apa kalian pikir sebahagia itu ya? Or even that simple? Oke, okay, mungkin hari pertama masih merasakan enak-enaknya banget nih tidur Atau menikmati bener-bener di rumah kayak gimana Terus uh, menikmati waktu tidur yang lebih panjang dari biasanya Terus uh, main game Terus hari masuk hari ketiga, kalian masih happy uh, Tinggal makan, tidur uh, Main HP, YouTube, Twitter, Instagram Udah seminggu nih Kalian mungkin masih merasa enjoy Meskipun emang buka sosmed udah mulai garing uh, udah mulai merasa ada perubahan lah dari kalian yang biasanya si movie series udah habis ditonton tapi ya at least kalian masih bisa laya-laya ya gitu di rumah uh, atau main game yang sempat yang nggak sempet dimainin kemarin kemarin pokoknya semua itu masih berjalan normal sampai akhirnya kalian merasa ada sesuatu yang aneh gitu perubahan aneh dalam tubuh kalian kayak Ketika ada orang yang komentar tentang kalian kalian jadi mudah tersinggung Atau mungkin ketika kalian diem tiba-tiba jadi overthinking yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan Nah pokoknya sesuatu yang berubah di diri kalian yang kalian tuh menjadi lebih sensitif dan menjadi um, tidak seperti biasanya ketika hari-hari kalian bertemu dengan banyak orang Nah terus kemudian kalian jadi aneh sendiri gitu, jadi kayak bingung kok aku jadi lebih sensitif, kok aku jadi lebih mudah tersinggung, lebih mudah emosi Atau misalnya lebih mudah nangis sebagian orang atau lebih mudah tertawa, misalnya perubahan emosinya tiba-tiba berubah gitu yang awalnya Kalian bisa senang banget ketawa-ketawa lihat suatu film, habis itu kalian bisa jadi sangat marah, bisa jadi sangat sedih gitu Kalian mungkin bingung dan bertanya-tanya, kok aku bisa sih kayak gini gitu apakah ini efek dari social distancing atau apa? Nah, pokoknya kalian mulai aneh dan mulai bertanya-tanya. Oke, ternyata memang social distancing itu ada efeknya. So, kita bakal bahas efek ini di segmen selanjutnya. Masuk di segmen kedua Kita bakal bahas tentang Apa sih penyebab uh, Perubahan emosi atau perubahan mental uh, Selama kita Bersosial distancing Oke, sebenarnya tindakan pemerintah ini udah tepat sekali ya tepat banget mengenai social distancing ini para ahli kesehatan juga sepakat bahwa satu-satunya jalan atau cara untuk menekan penyebaran si virus ini adalah dengan cara isolasi atau berdiam diri di rumah dan membatasi kontak visi Tapi, apakah praktik social distancing atau menjaga jarak sosial ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan disiplin dan tetap sehat jiwa? Dalam SHAP Si Barbara Nussle, PhD, nih, si kepala bagian klinis di Newport Academy, itu mengatakan bahwa emang sebenarnya masyarakat kini itu hidup dalam teknologi yang sangat canggih. Maksudnya orang-orang bisa berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Nah tapi namanya manusia itu pasti tidak terlepas dari berbagai sentuhan dengan yang lain. Maka dari itu membatasi interaksi fisik dapat menyebabkan kesepian. Nah, sebuah tinjauan penelitian yang diterbitkan dalam delan set juga menemukan bahwa karantina dengan berdiam diri di rumah dapat menyebabkan gejala-gejala gangguan stres pasca trauma atau PTSD, kebingungan, dan kemarahan. Dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa si efek ini tuh dapat bertahan lama. Jadi sebenarnya kenapa sih bisa terjadi hal-hal seperti itu? Nah, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dong yang membutuhkan interaksi dengan orang lain. Apalagi orang-orang dengan sifat ekstrovert Yang memiliki kebutuhan tinggi untuk berinteraksi dengan orang lain Nah, kebutuhan yang tidak terpenuhi ini pada akhirnya memunculkan ancaman tersendiri Misalnya, kita bandingkan ya Ketika kebutuhan biologis kita tidak terpenuhi Maka bisa mengancam keselamatan fisik Nah, sama juga seperti kebutuhan emosional atau mental yang tidak terpenuhi Contohnya nih, ketika kalian... Uh, Sehari-hari butuh makan dan butuh minum Lalu kalian menyetop makanan dan minum itu Maka kesehatan fisik kita akan terganggu dong Kayak contohnya kita jadi lapar Atau kenamah Atau terjadi mudah lelah Dan uh, ketidaksehatan fisik lainnya Sama juga kayak Kesehatan mental ketika kebutuhan emosional atau mental tidak terpenuhi Dalam hal ini adalah berinteraksi dengan orang lain gitu Nah maka si kesehatan mental itu terancam Dan mengalami banyak perubahan dan ketidakstabilan Nah gitu jadi sama aja si kesehatan mental dan kesehatan fisik itu Sama-sama memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi Ketika itu tidak terpenuhi maka yang terjadi adalah ketidaksehatan atau ketidakseimbangan Nah, alasan lain juga karena sebenarnya dengan karantina atau isolasi diri itu justru lebih melelahkan daripada kita berangkat ke kantor atau ke sekolah setiap hari. Nah, kenapa bisa lebih melelahkan dengan karantina atau isolasi di rumah? Karena kita melakukan segala sesuatu aktivitas itu di rumah, sehingga yang terjadi adalah keadaan no break gitu. Jadi ketika misalnya kalian kerja di kantor, itu pemagiannya jelas misalnya saat di kantor sama dengan break dari urusan rumah. misalnya eh, kalian punya problem di rumah atau misalnya urusan di rumah, nah kalian bisa mengesampingkan apa ya urusan itu dan kalian bisa fokus di kantor, nah sama juga ketika kalian misalnya pulang ke rumah, maka Uh, itu adalah break dari urusan kantor gitu, jadi urusan kantor yang memet di kantor ketika kalian di rumah ya udah gitu, selesai uh, ini udah di rumah dan uh, gak mikirin lagi urusan kantor gitu nah sekarang gimana dengan work from home gitu, yang dimana uh, kita bekerja di rumah otomatis di, uh, ada urusan rumah dan urusan kerja itu ada di satu tempat dan waktu yang sama, nah jadi terdapat batas yang enggak jelas atau blood boundaries gitu. Dan itu tuh melelahkan sekali secara mental karena rasanya kita harus on guard gitu seharian penuh. Seharian penuh tuh kayak kita dua-duanya ada di pikiran kita. E, kerja iya, urusan rumah iya gitu. Ini bagi yang rumah tangga ya khususnya. Oke, okay. yang misalnya urusan rumah di keluarga Kalian melihat dan ada di rumah gitu tapi juga harus sambil bekerja Nah jadi sebenarnya dengan karantina atau isolasi diri itu justru lebih melelahkan secara mental Yang terakhir dan yang paling bahaya dari kondisi yang indefinite ini adalah Kita nggak tahu ini tuh akan berlangsung seberapa lama seakan-akan kayak digantung gitu, nah sama aja kan kayak hubungan nih, ketika hubungan itu digantung pasti nggak enak dong. Nah sama kayak kondisi sekarang, dan itu lebih parah efeknya. Jadi we we have no sense of security itu. Kapan bisa kembali normal gitu? Kita semua nggak tahu ini bakal berakhir kapan atau bakal apa menurun kapan kasusnya. Nah karena ketidakpastian ini. membuat kita malah lebih stres, cemas, dan lebih apa ya, lebih capek gitu secara mental karena e, kita tuh gak tahu harus berharap seperti apa, jadi kita nggak tahu kondisi depan tuh seperti apa nah itu tuh e, yang paling bahaya dan parah efeknya, karena itu membuat emosi kalian menjadi lebih-lebih lagi e, terpancing dan kecemasan tuh lebih-lebih lagi ada gitu di dalam jadi kalian Nah, udah terpecahkan kan sekarang, kenapa kita atau teman-teman merasakan perubahan emosi yang aneh di tubuh selama social distancing ini? Ya, ini adalah salah satu gangguan kesehatan berupa mental. But, should we scared? No! harusnya kita takut, kayak, aduh ini kesehatan mental nih, aku harus datang psikiater atau kayak gimana? Enggak, kok teman-teman santai aja, karena pada dasarnya manusia adalah penyembuh terbaik bagi dirinya sendiri. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah, ini contoh kecilnya adalah ketika kita terluka e, Fisik ya, secara fisik berdarah Maka akan ada vitamin K dan apa ya, namanya serat-serat Yang kemudian akan menyembuhkan dan menutup luka kita sendiri dengan sendirinya Sama juga seperti sistem imunitas di dalam tubuh kita Jadi ketika ada kuman masuk Maka tubuh kita dengan sendirinya bisa uh, menyembuhkan diri sendiri gitu Dengan adanya imunitas Nah sama nih seperti kesehatan mental Jadi ada bahasanya self healing gitu. Kita bisa kok menyembuhkan gangguan-gangguan uh, mental yang ada di dalam tubuh kita sendiri Tapi gimana sih cara kita mengatasi hal itu semua gitu, menghandle emosi atau um, memanajemen stres dan emosi itu sendiri Aku bakal ngasih beberapa tips uh, yang aku kutip juga dari artikelnya Momis Daily Di sini terdapat beberapa step yang harus dilakukan ketika emosi kita sedang ada di puncak-puncaknya atau sedang melebihi batas Oke okay, yang pertama adalah kenali alarm diri ketika intensitas emosi kita sudah tinggi. Nah, jadi intinya yang harus pertama kali kita lakukan adalah kita harus punya alarm nih. Kita harus sadar uh, sedang berada di mana tingkat emosi kita. Nah, ketika emang hal emosi ini udah berada di atas batas normal, maka uh, kita cepat-cepat menyadari dan uh, mencoba untuk menyembuhkan gejolak emosi yang terjadi pada saat itu. Yang kedua excuse yourself from that situation. Kuncinya dari ini semua adalah kita harus belajar untuk membuka hati, membuka pikiran, membuka diri gitu. untuk menerima situasi yang terjadi pada saat ini gitu jadi intinya ya kita harus menerima bahwa memang seperti ini situasinya memang seperti ini kita tidak bisa keluar rumah tidak bisa banyak bepergian dan tidak bisa banyak berinteraksi dengan orang ketika kalian udah istilahnya berdamai dengan situasi maka kalian akan membuka hati kalian atau membuka tubuh kalian dan diri kalian untuk diobati oleh diri sendiri nah jadi kalau masih dibenteng, kalau masih denial, kalau masih menyangkal gitu kayak menyangkal emosi dan masih apa ya tidak menerima keadaan kalau ya, tidak menerima keadaan yang terjadi saat ini maka akan sulit untuk diobati nah ketika diri kalian sendiri udah membuka dan menerima Maka itu akan lebih mudah diobati Jadi langkah selanjutnya adalah calm yourself down Jadi tenangkan diri kalian ketika kalian, ketika kalian sudah menyadari dan menerima situasi Maka langkah selanjutnya adalah menenangkan diri kalian masing-masing Nah setelah itu barulah di repeat gitu Jadi ketika hal itu terjadi maka diulang lagi dari step awal Diulangnya dari step awal Pertama sadar dan kedua menerima keadaan Itu sih kuncinya Terus ada lagi nggak nih yang bisa kita lakukan selama uh, social distancing ini? Ya ada banget! Yang pertama adalah uh, harus memastikan ya kalau uh, stok makanan atau cemilan favorit kita tuh ada Karena itu bisa jadi P3Knya emosional kita ketika dibutuhkan Misalnya gitu kan ketika kita lagi, aduh ini uh, bete atau LGBT mood Biasanya kita makan atau nyemil sesuatu yang kita suka Terus, e, embrace emosi dan proses secara ak melalui karya. Nah, ini penting banget ya. Jadi, e, ketika kalian merasakan emosi yang tidak stabil di tubuh kalian, hal yang harus dilakukan adalah menyalurkan emosi itu dan menjadikannya karya. Kalian bisa nulis, atau misalnya vlogging, atau misalnya podcast kayak gini, menggambar, atau misalnya melakukan hal-hal lain. Nah, kalian jangan menyepelekan hal-hal seperti menulis, itu. Yang Apa sih nulis emang bisa uh, menyembuhkan? Sebenarnya hmm, bukan menyembuhkan, tapi lebih ke arah menenangkan sih. Jadi ketika kalian punya emosi atau sesuatu yang ingin diluapkan menulis itu salah satu cara yang paling efektif gitu untuk uh, menenangkan kita yang sedang emosi. Karena dengan menulis kita akan um, apa ya uh, mengeluarkan apa yang sebenarnya kita rasakan di dalam tubuh kita. Nah. Uh, untuk selanjutnya itu harus di publish atau enggak ya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu kalau misalnya kalian menulisnya untuk uh, obat gitu ya udah simpan aja di file dan bisa kita buka lagi ketika uh, di masa depan gitu atau bisa juga kalian menjadikan itu sebuah karya yang dilihat orang atau berniat untuk menginspirasi orang itu bisa itu tergantung uh, kalian masing-masing terus juga meditasi atau berdoa di rumah jadi jangan lupa Uh, dalam keadaan seperti ini juga kita harus Apa ya uh, Namanya ibadah atau berdoa itu Juga menjadi hal yang penting gitu Terus bisa mungkin juga kita harus Dapat asupan sinar matahari ya Jadi meskipun kita di rumah Tetap aja istilahnya berjemur lah Setiap jam 10 gitu Keluar rumah sebentar gitu untuk berjemur Karena uh, ketika orang berada di satu ruangan Tanpa sinar matahari pun Akan buruk untuk kesehatan fisiknya Nah terus Uh, interaksi juga dimaintain interaksi dua arah dengan society menggunakan platform digital yang ada kayak contohnya chatting atau skype atau apalah kalian ngobrol dengan orang-orang tetap ngobrol uh, tetap keep in touch gitu meskipun enggak berinteraksi secara langsung atau ketemu cara langsung yang terakhir adalah, yang terakhir adalah breathe breathe dan breathe gitu jadi Ah, bernafaslah, bernafaslah, bernafaslah gitu. Uh, take a breath, gitu. ketika ada sesuatu yang kalian mulai rasakan, aduh ini nggak baik nih buat tubuhku. Tarik nafas, terus kalau bisa ulangi lagi step-step yang tadi itu. Oke, okay, jadi uh, itu hal yang bisa kalian lakukan. Terus juga yang paling penting adalah selain social distancing kita juga harus melakukan apa ya, social media distancing kayaknya. Karena menurut Center and Disease Control and Prevention atau CDC, setiap orang tuh sebenarnya memiliki caranya sendiri untuk mengurangi stres. Namun yang paling mungkin dan sangat membantu adalah beristirahat sebentar dalam menonton, membaca dan mendengar tentang isu COVID-19 ini. Termasuk juga sosial media ya, kayak misalnya Instagram, Twitter atau YouTube atau platform-platform lainnya. karena mendengar tentang pandemi ini secara terus-menerus itu bisa bikin kita jengkel, cemas dan overthinking yang berlebihan. Nah, hal serupa juga dikatakan sama Nosol bahwa media massa dan media sosial itu kadang memicu kepanikan dan kecemasan berlebih. Nah, tekan Jadi intinya selektif dalam memilih atau terhadap paparan media dan membatasinya dapat memperbaiki kesehatan mental kita semua Nah jadi begitu juga caranya uh, kita untuk menjauhkan rasa emosi itu datang lagi dan kecemasan itu datang lagi adalah dengan membatasi apa yang kita baca berita negatif ya yang ada di sosial media Nah gitu Oke, okay, udah masuk di penghujung podcast. Jadi intinya yang bisa kita simpulkan dari ini semua adalah social distancing ini bukan penjara ya teman-teman dan juga bukan momen liburan apalagi itu ya bahaya banget nih kalau dianggap liburan. Nah, tapi itu memang uh, banyak hal yang terdampak dari virus ini selain kesehatan fisik dan tapi juga ter hmm, terdampak kesehatan mental kita bagi orang-orang yang diem di rumah nah bisa dibayangkan kan diem di rumah dan berinteraksi dengan keluarga pun kita masih bisa merasakan emosi yang negatif gitu, atau kecemasan dan kepanikan apalagi orang-orang yang diisolasi atau teman-teman yang diisolasi di rumah sakit dengan ukuran kamar yang sempit dan sama sekali tidak berinteraksi dengan orang kecuali perawat yang itu pun datangnya hanya beberapa hari beberapa kali dalam sehari gitu jadi di sini sebenarnya peran dokter uh, kesehatan ya misalnya dokter um, umum, eh, ini dokter secara fisik juga harus banyak bekerjasama dengan psikolog gitu, jadi sama-sama e, lah gitu bergandeng tangan gitu untuk mengatasi hal ini, karena yang terdampak bukan hanya fisik, tapi juga mentalitas kita oke, okay. intinya e, stay safe aja semua orang, kita tetap ada di rumah, dan mengatasi apa ya, kesehatan mental kita, berusaha Uh, menyembuhkan diri sendiri Kita semua pasti bisa menyembuhkan ini semua Tergantung pada mindset yang Tersimpan di pikiran kalian gitu. Ketika kalian mau Untuk berubah dan untuk menghilangkan Emosi negatif ini Maka tubuh kalian pun dengan dirinya akan mengikuti Itu Itu aja yang bisa aku sampein Makasih banget buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir Penjelasan orang yang sok-sok jadi psikolog ini Padahal uh, kita sama-sama belajar Dan aku pun bikin materi ini juga untuk reminder buat tubuh aku sendiri Karena uh, itu yang terjadi di dalam tubuh aku Dan ketika aku menerapkan hal itu It works gitu Jadi semoga ini bisa uh, inspiring teman-teman Dan membantu teman-teman juga Sampai di sini aja CPNS Podcast close.